0: Это подкаст «Слышали новость». У микрофона Татьяна Ладяева и со мной в студии Илья Харламов. Илья, приветствую тебя. Привет. И с нами по видеосвязи Наталья Метлина, журналист, депутат Мосгордумы. Наталья Борисовна, мы тоже вас приветствуем.
1: Добрый вечер, друзья, я рада вас слышать И если можно, обращайтесь ко мне Я все-таки больше журналист, чем депутат Давайте Наталья, Илья и, я и Очень, очень приятно
0: Мы начнем с вами со срочных и печальных новостей На 71-м году жизни умер актер и музыкант Петр Мамонов Как нам известно, он болел коронавирусом Более двух недель назад У него выявили это заболевание Всячески мы следили за тем как следили за тем, как он боролся с этой болезнью. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. И вот ваши коллеги из Мосгордума уже сказали о том, что память о Мамонове может быть увековечена памятной доской. Ну, будем смотреть. Ну, Мне кажется, он действительно этого достоин, его заслугами, поэтому будем следить за этим развитием. И здесь же есть еще одна печальная новость. Умер солист хора турецкого Бориса Горячев. Он три недели тоже боролся с коронавирусом. 50 лет ему было. Молодой, я считаю. И мог бы еще, конечно, пожить. Но, к сожалению, вот все больше и больше мы читаем новости о том, что известные люди, в том числе актеры, музыканты, они уходят из жизни. Наталья, что-то можете здесь сказать?
1: Вы знаете, к сожалению, я ничего не могу сказать, кроме того, что знаете, я сейчас провела две недели в очень отдаленной нижегородской деревне и была практически без связи. Это были две недели, когда я не открывала Facebook. И я почувствовала какое-то облегчение, с одной стороны, потому что я не читаю бесконечное количество некрологов. И сегодня, вот я вчера вечером вернулась, и сегодня я как бы молилась о здоровье своего коллеги. Он долгие годы был консультантом моей компании, и его не стало 30 июля. А молодой мужик, 42 года, к сожалению, коронавирус написал нам такую поминальную ленту гигантскую, что просто невыносимо больно. И то, что вот только что пришло известие о гибели Петра Мамонова и Бориса Горячего, это те люди, которые известны всей стране и, наверное, всему миру, потому что хор Турецкого – это коллектив, который объездил, безусловно, весь мир и, так сказать, славил и пропагандировал русскую культуру. И я была несколько раз на концертах хора турецкого и видела этого блестя блистательного солиста, э, как говорится, в полном рассвете сил жить да жить. Но это еще раз э, приводит меня к мысли о том, что мы слишком халатно относимся вот к этой тяжелой, чудовищной о проблеме, который, перед которой встал весь мир, и я являюсь, ну, скажем так, я агрессивный пропагандист вакцинации. Я сама привилась в октябре месяце, и сейчас вот я получила результаты теста на антитела, и у меня там 184, допустим, более 49, и это значит, что в ближайшие дни я снова пойду и получу ревакцинацию, потому что я как бы я совсем не понимаю, что происходит с людьми, которые, так сказать, вот я читаю сейчас ленты в социальных сетях, они продолжают давить на то, что... Причем ничего не предлагая взамен. Возможно, этот вирус не изучен. Возможно, как и многие вакцины, эта вакцина, а, так сказать, не имеет многолетнего а, так сказать, опыта использования. Ну, никакие Но никакие вакцины
0: действительно такого опыта пока не имеют, каких-то исследований. И как раз-таки в этом ключе очень важно действительно поговорить о вакцинации. И хотелось затронуть вопрос о том, что Кремль э, не рассматривает вопрос допуска зарубежных вакцин в Россию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сказал о том, что выбор и так есть. Это четыре препарата наших отечественных, российских. Э, собственно, этого должно быть вполне достаточно. И зачем нужны э, другие здесь э, вакцины? Вы согласны с такой позицией?
1: Вы знаете, я считаю... Давайте я немножко чуть-чуть издалека зайду. Я считаю, что с точки зрения пропаганды вообще вот всего, чего только возможно... А, а в частности вообще вопрос коронавирусом и вопрос вакцинации, это все таки в том числе и вопрос медицинской пропаганды, в хорошем смысле этого слова. И я считаю, что вот на этой стадии, на стадии пропаганды вакцины были допущены, ну, скажем так, кое-какие упущения. Часть ответственности я возлагаю на медицинское сообщество абсолютно... Я об этом заявляю, при всем моем глубочайшем уважении и при всем моем колено приклонении перед медиками, которые просто на переднем крае э, стоят, сказать, борьбы с коронавирусом, при этом огромное количество врачей отговаривало пациентов, не вакцинировалось сами, не вакцинировались сами и говорили, слушайте, ну давайте мы подождем там и так далее, что такое вот, ахана она и неизучена и так далее и тому подобное. Это первый момент. Второй момент когда мы с одной стороны рапортовали о том, что вакцина «Спутник Ви» – это первая вакцина в мире. И действительно, уже в августе прошлого года министр обороны Сергей Кожгетович Райгу докладывал Путину о том, что эта вакцина, которая была разработана Институтом Гавалеи при содействии 48-го тени Министерства обороны, она уже будет, так сказать, проходит клинические испытания, и вот она близка-близка уже к производству. Тем не менее, параллельно, почему-то в средствах массовой информации российских началась кампания по дискредитации зарубежных вакцин. Это Pfizer, это Moderna, это Johnson Johnson и так далее. AstraZeneca сидит простой русский человек перед экраном телевизора и думает, если их Мерседес такое, извините, дерьмо, то что же наши Жигули? Но это здесь, это ну, как да. бы одна линия. Это одна линия. Есть вторая. Параллельно идет информация о том, что Россия одна из первых выходит, активно выходит из пандемии. Вот посмотрите, мы практически, так сказать, открываем веранды, у нас рестораны. Нет, но мы еще работает. понимаем,
0: что мы еще никуда не выходим. У нас до
1: сих пор действуют Это ограничения было. периодически. Это было, это, в прошлом, было... В да. это было еще прошлом летом.
2: Прошлым летом это было.
1: Да, это было прошлым летом. Осенью у нас, помните, вы дети в сентябре вышли в школы. И человек сидит. С одной стороны, у него Жигули, с другой стороны, мы выходим из пандемии. Он думает, а зачем мне прививаться? И только сейчас, а ученые говорили о том, что, ребята, нас накроет и третья волна, и четвертая, и так далее, и тому подобное. И будет всем плохо, прививайтесь. А люди сидели и говорили, нет, мы подождем, пожалуй. Сейчас, вот, слава тебе, Господи, не было бы счастья, да несчастье помогло. Начали включать мозги. Началась вот эта вот активная борьба с этим антипривычным, совершенно непонятным, откуда взявшимся, ну, понятно, откуда взявшимся движением. Но, тем не менее, вот, все-таки 87 тысяч, это средняя цифра по Москве в день, это люди приходят на прививочные пункты и прививаются, потому что Москва все равно остается центром, так сказать, пандемии в стране, и для меня, конечно, радостно, что я считаю, что это коренной перелом, но и это не значит ничего. Давайте посмотрим на британские цифры. 30 тысяч в день это новые, заразившиеся Великобритании, которая вышла в общем-то в лидеры по по, по вопросу вакцинации и все равно вирус косит даже тех, кто а, пережил прививку. Другой вопрос – это вопрос, конечно же, исхода, потому что мы понимаем, что, конечно же, болезнь после прививки протекает. Ну, это гораздо... это
0: Наталья, самое главное. Наталья, это скажи, донести.
2: Да. а скажи, пожалуйста, ну а почему бы все-таки не допустить на российский рынок иностранные вакцины за деньги? Я вот этот вопрос периодически задаю. Это не государственная какая-то программа, такой коммерческий, если угодно, проект. Но ну, может быть, кто-то доверяет зарубежным вакцинам, уколется и будет всем лучше только за свои деньги. Почему, почему нет?
1: У меня нет какого-то четкого, Илья, ответа. Я не думаю, что это какой-то предмет... Ну, во-первых, я считаю, что отечественная вакцина это предмет особой национальной гордости. Нет, я никто считаю, не умаляет что...
2: ее значение. Нет, я... никто не умаляет ее значение. Просто, просто хочется, как чтобы было препятствие, некая, да, да. Да. Как некая альтернатива. Может быть, люди, доверяющие иностранным вакцинам, по каким-то своим причинам, это не они важно. имеют на это право. Это не важно да. по каким. Лишь бы они укололись и были защищены. Так пусть за свои деньги это делают может быть, объясните? Знаете,
1: вопрос, вопрос, который мы сегодня поднимаем, это вопрос, касающийся, наверное, опять же, вот этого антипрививочного движения, которое настолько заморочило мозги, так сказать, россиянам, которые говорят, нет, ну ладно, хорошо, мы привемся, только дайте мне Pfizer, я должен идти, так сказать... И причем это, это перед вами сидит человек, которому с момента рождения вкалывали исключительно отечественные вакцины. И вот БЦЖ... BC, Оспа, корь, коклюш, скарлатина и все, все что угодно. Столбняк. Сейчас он идет, его укусила собака, ему колят противостолбнячную вакцины. И он не задает вопроса, а где же Pfizer? Предоставьте мне, пожалуйста, Pfizer. Главное, чтобы
0: действительно
2: прививались. Я считаю, Нет, Наталья, тем не здесь... менее, да, да. Ну, как бы вот сложилось, у него такое мнение. Его не отвратить от этого мнения. Но коллеги, здесь давайте в завершении
0: затронем еще один момент. Вот мы знаем, как сейчас работают QR-коды в кафе и ресторанах в Москве. И вот организаторы концертов, они просят Роспотребнадзора такую же систему проводить с массовыми мероприятиями, в том числе с концертами. То есть почему бы, чтобы эта индустрия тоже как-то выжила в этих непростых условиях, не пускать на массовое мероприятие тех, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, у кого есть QR-код или там, сертификат о прохождении вакцинации, или он болел на протяжении последних полугода. Вот как вы к такой инициативе да, Наталья, можно
2: только, извините, пожалуйста, перед вашим ответом, я, ну, вот э, такую реплику от себя добавлю. Но ну, вот просто буквально вчера пошел тут неподалеку ресторан, ну, бизнес ланч, естественно, вот. Э, и большое помещение, даже, можно сказать, огромное, из трех залов состоящее. Там было три посетителя, но с QR-кодами. Ну, у меня тоже есть QR-код, вот там еще два человека было, хотя я помню, что там э, в обеденное время было всегда полно народу. Ну, и, в общем, очень грустные сотрудники. Я я спросил у девушки-официанта, а как вечером с посетителями, когда такая го горячая пора, да, развлечения, она говорит, и вечером почти никого нет. И, в общем, они на грани а, краха. И, а, вот а, как тут быть? Может быть, опять какая-то помощь нужна государственная, или там, может быть, бизнес-структура как-то должна что-то сделать? Потому, потому что... что...
0: мы помним историю еще Дикой да. Мяты, когда вообще в последний момент отменили фестиваль, если мы говорим ну, про да. индустрию развлечений, там а, вообще ну, могут
2: обанкротиться организации. Они банкротятся, банкротятся уже, банкротятся рестораны уже. банкротятся вовсю и в Москве, и где угодно. Вот что же делать-то?
1: Вы знаете, у меня была очень смешная переписка с Сергеем Мироновым, известным ресторатором, который как раз участник один из участников вместе, с Игорем Бухаровым, один из участников многочисленных совещаний в мэрии Москвы по вопросу введения QR-кодов, сокращению, так сказать, вот, количества непривитых сотрудников тех или иных ресторанных заведений. Я ему написала, что я говорю, Сергей, а давайте вы... Вот ваши мероприятия по усечению и удушению вашего бизнеса будете проводить на станциях метрополитена. Он очень смеялся, собрал там сотни лайков мое предложение. Тем не менее, понимаете, мы как бы немножечко... Вот на мой взгляд, вся эта история с QR-кодами, это на мой взгляд я, не то, что я критикую, я понимаю правительство Москвы, которое делает все возможное, чтобы остановить пандемию. Чтобы не было локдауна бы, очередного локдауна. Да, чтобы не было очередного локдауна. То есть, ребятки, вы работаете, но ну, вот в ограниченных условиях. Но вы понимаете, когда мы не можем закрыть, а мы не можем закрыть метрополитен, где в каждом вагоне сотни людей, половина без масок, не соблюдающие как, как, о какой дистанции идет речь, если люди входят только в пятый вагон на, на крайних остановках, так сказать, той или иной линии. Поэтому здесь, но здесь есть, скажем, позитивный момент очень важный. Вот эта история с QR-кодами она все-таки очень многих. Очень многих подняла мотивация, зап...
0: мотивация появилась. Мотивация действительно. была
1: очень Правил. И второй момент, еще очень важный. Вот я очень важную хочу вещи сказать. Понимаете, раньше, так сказать, вот ты как ты переболел, э, нет, я привился. Вот сейчас человек, который прив... отвечает на вопрос, я привился, этот человек вызывает большее уважение. Сейчас модным стало сделать. Прив... Вот в хорошем смысле это правило э, хорошего тона. Это означает, что человек уважает и себя. И уважает окружающих Наталья. людей. Наталья,
0: вы все правильно говорите. Давайте перейдем к следующим новостям, потому что у нас еще ну, насыщенная сегодня повестка, а время, время ограничено. Силовики предотвратили теракт в Москве. Задержан россиянин, об этом сообщает ФСБ. В июле он планировал подорвать самодельное взрывное устройство в местах массового скопления людей. Я в очередной раз поблагодарю собственно, тех, кто оперативно сработал и предотвратили теракт, но такие новости, мне кажется, мы стали читать почти каждую неделю. Очень много сообщений о том, что в том или ином городе за последнее время предотвратили теракт. Хорошо, что предотвратили, но у меня вот вопрос. А почему так часто мы стали читать эти новости? Или, может быть, раньше просто об этом нам не рассказывали? Вот ваша здесь какая позиция?
1: Вы знаете, дело в том, что мы настолько вот, знаете, в наши информационные потоки, опять же, коронавирус, да, он в какой-то момент ушел на второй план, и мы занялись проблемой Украины, там, не знаю, Белоруссии, еще чего-то по Байден, выборы в Соединенных Штатах, и а проблема терроризма, она как бы чуть-чуть начала отходить на второй план, а уж по сравнению с коронавирусом, да, ну, хорошо, в теракте погибло два человека, а э, там, вот так сказать, в Москве за сутки от коронавируса умерло 114 да, человек. А в, да, в просто... стране почти 800 уже, поэтому... Да, в стране почти 800, то есть несопоставимые жертвы. Тем не менее, эта проблема никуда не ушла, и мы понимаем, что органы безопасности работают, и мы понимаем, что это... Тема, которая по-прежнему нас беспокоит. И если мы говорим, зачем, почему, для чего нужна была операция в Сирии, вот для чего». И это не пустые слова. А, Наталья, скажите, это... пожалуйста, Да, это... а вот как раз, раз
2: вы о Сирии вспомнили, извините, что так внедряюсь в, ваш, так сказать, в ваше выступление, скажем так. Но вот когда была операция в Чеченской Республике по наведению конституционного порядка, теракты были, к сожалению, регулярными в разных городах России. Было очень много жертв. Понятно, почему они происходили. Да? Террористы как-то пытались отомстить. Когда Россия пришла в Сирию, тоже, кстати говоря, Говоря, ведь был теракт, если мы помним, с самолетом, который из Египта летел, а, но тогда тоже были попытки, потому что это было что-то новое, да, вот Россия в Сирии решает какие-то вопросы, борется с терроризмом, тогда был пик недовольства России со стороны вот этих кругов, так их назовем. Но вот сейчас, что может быть почвой для, для подготовки терактов? То есть, кто эти люди могут быть? По чьей указке действовать? Вроде бы в Сирии более или менее спокойно. Но на вот в на Северном Кавказе опять нормально. Да, то есть э, в, чем, в чем дело? Обострения никакого нет вроде бы.
1: Ну, понимаете, дело в том, что ИГИЛ, запрещенная в Российской Федерации террористическая группировка, она не побеждена до конца. У нее есть огромное количество поклонников, сторонников и вербовщиков, которые вербуют наемников с помощью социальных сетей. Это их доктрина ложится на плохо развитые мозги, когда, в общем-то, люди, получившие не очень хорошее образование считают, так сказать, ищут виновных не в себе, в своего там условно-бедственного положения, а в том, что, так сказать, кто-то виноват. И вот среди... Это все абсолютно схематично и христоматично прописано. Ничего нового здесь нет, поэтому я думаю, что... Мне кажется, эта ребята... проблема, да, действительно, нет. она не
0: решена до конца. И, собственно, к сожалению, Конечно. решена Конечно. за один день, она точно не будет. Есть еще такая новость. В Госдуму внесли законопроект о штрафах за нарушения условий содержания животных. Там предусмотрено несколько категорий штрафов за грубое обращение с э, животными, за жестокое обращение с домашними животными. Если ты э, с бездомными животными плохо обращаешься, тоже предусмотрен штраф. Не соблюдаешь требования к использованию животных в каких-то культурно-зрелищных целях и так далее. Здесь я что хотела, знаете, как повернуть. Э, в 2018 году уже был принят закон об ответственном обращении с э, животными. Там была предусма предусматривается э, уголовная ответственность за жестокое обращение. Сейчас хотят ввести штрафы. А вот с момента принятия этого закона э, ситуация и какая-то картина действительно в России изменилась в этом вопросе и изменится ли с введением штрафов?
1: Ну, вы знаете, как вам сказать, я являюсь владельцем хорошей недорогой собаки. У меня, в общем, все мое, практически, сознательное жизнь животные рядом со мной живут. Я понимаю, что это, в общем-то, такой член семьи. Уход за собакой – это отдельная в общем, тема для разговора, соблюдение норм и правил. В частности, я являюсь агрессивным пропагандистом уборки экскрементов после собак. Но, вы знаете, зонозащитники – это тоже как бы такая достаточно сложная категория граждан. Они очень радикальные, они очень агрессивные. Они иногда перегибают палку, но доля правды, так сказать, есть в их, безусловно... Но вот этот законопроект
0: о штрафах, он необходим, по вашему мнению, или это уже будет перебор, и так один закон уже понимаете, принял?
1: Понимаете, вопрос заключается не в том, так сказать, кто, кто это будет. Опять это все ляжет на полицию. У нас детей бьют, и полиция бездействует. Ну, а что я напишу, вызову полицию, что у меня сосед избивает собаку? Ну, наверное, приедут полицейские, и он получит 5000 рублей штрафа. Ну, в конечном итоге он просто убьет здесь, эту Здесь, да, вопрос, и...
0: кто будет еще следить, потому что вы за жестокое обращение с бездомными животными. У меня здесь больше всего вопросов. Как это проверить? Насколько быстро смогут реагировать необходимые службы? Но это пока законопроект. Ну, в, Москве,
1: в Москве практически... Э, э, Татьяна, в Москве практически... В Москве не встал, нет,
0: а в регионах нет. сколько?
1: А, а в регионах, вот вы знаете, вот я езжу на дачу к себе, у меня вот в Галицино, я прихожу на рынок, и вот там ходят такие, знаете, они как у них чипы такие на, на ушах, желтые, пластиковые, бродячие собаки, все их подкармливают. То есть я понимаю, что собаки чипированы, собаки стерилизованы и так далее, и тому подобное. Но у нас есть приюты, в которых не очень хорошо относятся к собакам и так далее. Эта тема долгая, но тема сложная для реализации. И самое главное, вот кто будет этот, следить за исполнением этого законодательства, это открытый вопрос. По
0: поводу регионов. Жители Омской деревни, Верхний Карбуш, написали Ангели Меркель с просьбой отремонтировать у них дорогу. Почему написали ей? Потому что деревня была основана русскими немцами, и очень многие жители этой деревни имеют немецкие корни. Дорогу там должны были отремонтировать в этом году. Сроки ремонта перенесли из-за необходимости пересчета стоимости проекта на следующий год.
2: Да, но, тем не менее, 800 рублей, да, вы выделили мгновенно, насколько я понимаю, и дорога будет отремонтирована. 800 миллионов
0: рублей выделили, я так понимаю, после вот этого да, уже да, небольшого письма, скандала. Да. Песков после 800 тут...
1: миллионов выделили Омской области. Um, это общий. тоже ну, важное да, уточнение. Да, да. Омск Омской области, области да. в
0: общем, сам, ну, в Германии ответили, что помочь не могут, потому что не могут вмешиваться в работу наших местных российских э, структур. А Песков сказал, что да, вот э, это халатность, это проблема, и надеемся, что региональные власти обратят как-то внимание. А деньги при этом выделило федеральное правительство. Ну да. Кстати
2: говоря, вы до этого обращались с какими-то просьбами. Я вот, насколько помню, еще и с Обамой это началось. И к Обаме, и к Трампу, и вот теперь к Меркель. Не становится ли это дурной традицией? Да, как, Какие-то сбои дают вот на низовом уровне системы, и не, не слышат жители. Они вот вынуждены заниматься такими вещами.
1: Значит, вот у меня в руке ручка, ручка. Вот я этой ручкой подписываю бюджет города Москвы. 3 триллиона 152 миллиарда рублей, чтобы вы понимали, ну для сравнения, это бюджет города Москвы. для сравнения следующим пунктом идет город Санкт-Петербург 600. Я могу ошибиться там, так сказать, до деталей, но я специально интересовалась. 600, по-моему, 78 миллиардов рублей. Затем идут города миллионники, гигантские, это Новосибирск Екатеринбург с бюджетами 49 50 миллиардов рублей. На благоустройство детских площадок города Хабаровска, города с 600-тысячным населением, правительство выделяет, города выделяет 27 миллионов рублей. То есть вы понимаете, да? 20 миллионов – это стоит одна площадка детская в городе Москва, которую меняют с завидной омерзительной регулярностью.
2: Да и не только площадки. Дальше. Идем.
1: Я написала письмо руководству Лукаяновского района Нижегородской области, в котором написала, что деревня Курилиха существует с 1900 примерно 1920 года. То есть за 100 лет деревня Курелиха, в которой когда-то проживала там около 90 семей, 30 человек ушло на фронт. Вернулся, по-моему, мой дед и еще, по-моему, пара-тройка мужиков. Наталья, нас полминутки остается
0: до паузы. Да, вот.
1: угу. Я вам хочу сказать, что мне сказали, что денег в бюджете нет, что каждый год мы можем ремонтировать только 10 километров дорог. И это проблема не только в маленькой Омской деревни. Это, проблема, конечно, вообще, проблема
0: многих регионов.
1: И сказать, что это халатность, ну, я бы здесь не разделила вот этот термин от Дмитрия Пескова. Речь идет о том, что реально в бюджетах маленьких городов и деревень, денег на это нет. А деньги выделять на инфраструктурные проекты не просто надо, а необходимо.
0: Это мы согласны полностью. А, а, Наталья, просьба оставаться с нами на связи. Мы через а, небольшую паузу вернемся в студию. Наталья Метлина, журналист и депутат Мосгордумы. Радио «Спутник»
1: новости.
3: В Ольга Дубровина. Здравствуйте. Миноборона Азербайджана сообщила об обстреле своих позиций в Кельбаджарском районе со стороны армянских военнослужащих. По данным ведомства огонь велся с территории села Зеркента в бесар района. С целью подавления был произведен ответный огонь, сообщает Миноборона Азербайджана. Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ, ФРГ Ангеле Меркель и президенту Германии Франку Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на запад Германии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Число жертв наводнений, вызванных дождями в федеральных землях рейнланд пфальц и Северный Рейн-Вестфалия возросло до 42. Правительство Германии окажет всеобъемлющую помощь пострадавшим от наводнения регионам. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель, который находится с визитом в Вашингтоне. Железнодорожный концерт Deutsche Bahn сообщил об отмене и задержке поездов на западе ФРГ после наводнений. В частности, ограничения коснутся регионов Кёльн, Дюссельдорф, Эссен, Дортмунд, Уперталь, Хаген, Дор, Коблинс, а также международного железнодорожного сообщения Кёльн, Брюссель. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча канцлеров ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы, отметил Зеленский в Твиттере и выразил надежду, что партнеры Киева совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его. И никаких решений об Украине без Украины, добавил президент. Ангела Меркель сегодня проведет в Вашингтоне встречу с американским лидером Джо Байденом. ОПЕК третий месяц подряд сохраняет прогноз по мировому спросу на нефть в нынешнем году. Организация ждет роста на 6 миллионов баррелей в сутки до 96,5 миллионов баррелей. В следующем году прогнозируется увеличение спроса более чем на 3 миллиона баррелей. При этом планка в 100 миллионов в сутки может быть превышена во втором полугодии 2022 года, сообщается в июльском докладе организации. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах попросил премьер-министра Японии Йосихиде Сугу рассмотреть возможности допуска зрителей на Олимпиаду в Токио, если ситуация с коронавирусом улучшится. Как пишут СМИ со ссылкой на чиновника правительства, Бах обратился с данной просьбой к Суге о ходе встречи, состоявшейся накануне. Олимпиада пройдет 23 и... стартует 23 июля, а 96% состязаний пройдут при пустых трибунах. Следующий выпуск новостей на «Радио Спутника» в начале часа.
0: Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
1: Вчера по телеку видел?
2: Мне тут по телефону сказали.
1: В соцсетях только обсуждают, что...
2: Так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: В студии Татьяна Владяева и Илья Харламов. И с нами по видеосвязи Наталья Метлина, журналист и депутат Мосгордумы. Наталья, еще раз вас приветствуем. Я ознакомилась с некоторыми проектами, работами в вашей деятельности и как депутата, и как журналиста, и заметила, что вы, если я ошибаюсь, вы меня поправьте, с недвижимостью ну, были когда-либо связаны, по крайней мере, этой тематикой интересовались. И вот в этом ключе, знаете, хотелось бы с вами обсудить несколько новостей. К примеру, самое дешевое жилье в Москве, как выяснилось, стоит один миллион. 800 тысяч рублей. Речь идет о комнате. Ее площадь составляет всего лишь чуть более 7 квадратных метров в юго-восточном округе. При этом самая дорогая отдельная комната продается за 16 миллионов рублей 33 квадратных метра в центральном округе. Здесь что отмечают эксперты. Говорят о том, что комната является вообще хорошим способом инвестировать свои деньги и финансы. Важно, чтобы комната Комната при этом была не в доле, а как отдельный объект э, недвижимости. Вот насколько вы согласны с такими выводами э, касательно такого вида недвижимости?
1: А, ну, вы действительно точно отметили, потому что я занимаюсь много лет темой э, квартирного рейдерства. Ну и вообще квартирным аферизмом, как журналист, я э, занимаюсь лет 20, может быть, 25? практически вот с начала своей журналистской расследовательской деятельности, и сейчас, как депутат Мосгордумы, я подготовила, и мы идем очень тяжелым путем, это касается запрета на продажу долей на страну, долей в квартирах по семейному проживанию, если вы были бы с Ильей мужем и женой, и разошлись, а у вас осталась однокомнатная квартира, Илья решил бы, так сказать, продать ее группе дагестанских налогоплательщиков, семьи и вы бы получили бы таков закон на сегодняшний день. А, группу детишек, человек 20-25, а вот, а, и это было бы серьезным ударом и по московскому бюджету и так далее, и тому подобное. Пока законодательство вот, а, выглядит именно таким образом, а мы пытаемся вот, ввести запрет, идет это очень тяжело. То, что касается моего солнечного города, я являюсь москвичом в пятом поколении, я считаю, что Москва ведет очень неправильную, так сказать, жилищную политику, без конечно увеличивая количество, так сказать, и строительство а, жилых объектов недвижимости. Москва стягивает интеллектуальные а, любые трудовые ресурсы со всей страны. И когда ты едешь по этой замечательной, лучшей в мире стране, и ты видишь гигантский... Территории, где можно поставить прекрасный за миллион восемьсот тысяч, можно построить огромный дом, в котором в каждом углу можно поставить по ребенку. В комнате 7,3 метра, которая продаются за 1,8 миллиона рублей, не могут родят, родиться дети. Там не может жить семья. Нет, это, ну это конечно, это... Да ну, я... Но для кого-то а это угол.
0: возможность иметь хоть, хоть какой-то угол. Да, какой-то угол. Угол.
1: Какой угол, да, это начало большого пути в Москве, которая слезам не да, наталья же... Да, извините, пожалуйста, гулять, а вот сказать. мы
2: сейчас про цифры говорим, а вот, может быть, вы поясните все-таки. Ну, за полтора года, я слежу за, это, за этим, цены в Москве выросли на недвижимость, на живую, ну, примерно от 20 до 60% на разные сегменты. Но ну, будем считать в среднем на треть. Замечательно есть программа льготного ипотечного кредитования, 6%, но когда выросла уже квартира... 7, 7. Ну, семь, да. Но когда выросла квартира на 40%, эта программа в общем становится для того, кому отдавать этот долг, не очень собственно говоря, льготной, да, потому что все равно платить придется гораздо больше. А с чем, с чем связан, на ваш взгляд, такой резкий рост цен? А И при том...
0: этом можно пояснить, что да. объем инвестиций при этом растет очень сильно? Вот к 22 году он вырастет на 19% за последние два года получится.
2: Да, но цены растут, и, в общем, вы понимаете, да, что совершенно, так сказать, неподъемно становится, скажем, улучшить э, свои жилищные условия. Да, потому что ту разницу, которую можно было истратить два года назад, сейчас ее не хватит почти ни на что.
1: Ну, Илья, во-первых, давайте начнем с первой Путь первый. А, недвижимость в Москве сильно переоценена. Но с другой стороны, Москва, являясь самым дорогим, одним из самых дорогих городов в мире, безусловно, она делит там с Лондоном, с Нью-Йорком, с Токио пальму первенства. Поэтому, так сказать, здесь, наверное, недвижимость должна быть еще более дорогой. Mm. Что это означает? Это означает, что Москва не должна быть столь привлекательной для людей, которые приезжают сюда для того, чтобы торговать овощами если вы хотите торговать овощами, но ну, я понимаю, что это какой-то гениальный музыкант, он приезжает делать, делать здесь карьеру, или это оператор кино, или представитель какой-то Понимаете, научный... если никто не будет приезжать
0: торговать овощами, собственно, торговля не будет тогда. Мы же тоже а это будет? понимаем.
2: Будет. Татьяна, будет. Я вас уверяю, будет. Нет, торговля и... это такая а... динамичная сфера и эластичная, да, что да. она всегда, она всегда вода, вода, щелочка найдет
1: тогда щелочку найдет. Поэтому э, Москва в этом смысле, она, мне кажется, уже переросла все свои границы, и каждый из нас, стоя в пробке э, часами ежедневно, а у нас э, в нашем солнечном городе 7,7 зарегистрировано миллиона э, автомобилей, я считаю, что это очень-очень много. И э, когда я смотрю на эти гигантские человейники 40-этажные, э, 40 это не жилье для человека. Да здесь не, это, это не экологично, это противоречит, вот буквально недавно у нас состоялся круглый стол, очень интересный, о малоэтажном строительстве в Москве. И вы посмотрите, мы присоединили гигантский э, анклав в виде новой Москвы в 2012 году. И это должно было стать местом, где как раз с одной стороны, ты получаешь всю московскую инфраструктуру, с другой стороны, ты имеешь возможность жить на своем предусадебном участке в частном доме, вложив в него ровно столько, а может быть и меньше, чем ты вложишь в 17-метровую студию в Балашику. Но почему-то мы не занимаемся развитием инфраструктуры, ведь э, то же самое дороги, газификация, нас разделили почему-то жителей СНТ, и жителей деревень. Если нет прописанных, значит не положен газ. Если есть прописанные, значит положен и газ, и дорога. Хочется и сказать, Москва не
0: сразу строилась? Может быть, все-таки ситуация будет как-то налаживаться? Но потому что, кажется, судя по нет. тенденции и динамике, строительство будет только вот эта та сфера, которая, по-моему, не пострадала от пандемии в
2: частности. Строительство нарастает, да. да Такое нарастает. ощущение, что территория тоже растягивается, как резиновая, и все, так сказать, новые дома. Понимаете, и вот точечная то, застройка, кстати, смотрите. ведется. Я вот знаю конкретные адреса
1: конечно, но о чем вы говорите? Вопрос заключается в том, что когда в 60-е годы строились вот эти хрущевки, это же была как бы временная история. Это было социальное жилье. Сегодняшние реновационные дома, при всем том, что это гораздо более комфортное жилье, но оно по сути своей оно остается тем же самым социальным жильем. И мы строим вот эти 17-метровые студии, 12-метровые студии продаются в Москве. Понимаете, это это не про семью, это не про демографию. Нет, а это, конечно выбираем. же, про то,
0: чтобы, собственно, это еще про уровень жизни, что человек себе может позволить купить, да, вот на конечно. начальном этапе только конечно. такое жилье. Конечно. Наталья, мы давайте коротко затронем еще один вопрос. Россия заняла третье место в списке стран, которые направляют компании Twitter наибольшее число запросов на удаление контента, об этом сам Twitter пишет, вот данные за второе полугодие прошлого года предоставлены. Помимо России, к кто еще жалуется на контент? Япония, Индия, Турция и Южная Корея.
2: Это государственные жалобы или, или всех подряд пользователей? Вот не совсем понятно из этого сообщения. То есть, если, если государство требует, это одно, Юридические да. требования. Да, Но, наверное, да. может быть, государство, может быть, нет.
0: И Твиттер при этом удовлетворяет менее 30% в общем, этих запросов, а всего их почти 39 тысяч, этих требований. У меня здесь вопрос к самому Твиттеру, на самом деле, возникает. А почему, в принципе, такое количество контента у них, которые вот разные страны, не одна страна, а разные страны требуют удалить?
1: Ну, понимаете, Твиттер это такая же социальная сеть, как и любая другая, это честная
0: лапочка. организация, которая...
2: да, да, свой устав Абсолютно. и все. Главное, чтобы устав да. не противоречил, а дальше.
0: Не, ну там да. просто на что жалобы? <свят> на пропаганду, там, суицида того же, да, то есть какие-то сообщения такого характера просят удалить. Но мне кажется, это очень вполне естественное требование, независимо от какого государства оно поступает.
1: Ну, понимаете, вот лидер одной из африканских стран сделал проще. Когда Твиттер удалил его пост о чем-то, он просто взял и, и заблокировал Твиттер в своей стране. Понимаете, можно пойти таким путем. Но мы крайне толерантно относимся ко всему. Мы за свободу слова, мы за, так сказать, пусть цветут все цветы. Ну, а, так сказать, как раньше говорили в Китае. И э, поэтому считается, что я, честно говоря, считаю, что в отношении социальных сетей нужно вести чуть-чуть более жесткую позицию. И вот не зря человек по фамилии Цукерберг а, а, тот, то есть, предстал перед законодателями американскими, и он снял майку, одел костюмчик и краснел там, и так сказать, багровел несколько часов, когда ему, так сказать, втирали. Ну и то, что заблокирован аккаунт в Твиттере самого Трампа это еще одно доказательство того, что Твиттер ведет свою какую-то совершенно далекую от конституционных прав и свобод граждан и законов о средствах массовой информации той или иной страны политику. Поэтому, конечно же, мы не говорим, что это территория свободы и тем более территория свободы слова.
0: Наталья, спасибо большое за столь интересную беседу. Время принеслось незаметно. Нашего подкаста слышали новость. Гостем сегодняшнего подкаста была Наталья Метлина, журналист, депутат Мосгордума. В студии работали для вас Татьяна Ладяева и Илья Харламов. Илья, Спасибо. спасибо.
1: радио спутник новости
3: студию ольга дубровина здравствуйте минобороны азербайджана сообщила об обстреле своих позиций в кельбаджарском районе со стороны армянских военнослужащих по данным ведомства огонь велся с территории села зеркента Бесар-Кичарского района с целью подавления был произведен ответный огонь сообщает минобороны азербайджана погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ, ФРГ Ангели Меркель и президенту Германии Франку Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на запад Германии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Число жертв наводнений, вызванных дождями в федеральных землях рейнланд пальцы и Северный Рейн-Вестфалия возросло до 42. Правительство Германии окажет всеобъемлющую помощь пострадавшим от наводнения регионам. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель, который находится с визитом в Вашингтоне. Железнодорожный концерт Deutsche Bahn сообщил об отмене и задержке поездов на западе ФРГ после наводнения. В частности, ограничения коснутся регионов Кёльн, Дюссельдорф, Эссен, Дортмунд, Уперталь, Хаген, Дор, Коблинс, а также международного железнодорожного сообщения Кёльн, Брюссель. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча канцлеров ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы, отметил Зеленский в Твиттере и выразил надежду, что партнеры Киева совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его. И никаких решений об Украине без Украины, добавил президент. Ангела Меркель сегодня проведет в Вашингтоне встречу с американским лидером Джо Байденом. ОПЕК третий месяц подряд сохраняет прогноз по мировому спросу на нефть в нынешнем году. Организация ждет роста на 6 миллионов баррелей в сутки до 96,5 миллионов баррелей. В следующем году прогнозируется увеличение спроса более чем на 3 миллиона баррелей. При этом планка в 100 миллионов в сутки может быть превышена во втором полугодии 2022 года, сообщается в июльском докладе организации. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах попросил премьер-министра Японии Йосихиде Сугу рассмотреть возможности допуска зрителей на Олимпиаду в Токио, если ситуация с коронавирусом улучшится. Как пишут СМИ, со ссылкой на чиновника правительства Бах обратился с данной просьбой к Суге в ходе встречи, состоявшейся накануне. Олимпиада пройдет 23 и стартует 23 июля, а 96 процентов состязаний пройдут при пустых трибунах.